0: Du lyssnar på Digitalsnack, en podcast om sociala medier av Digitalsnacks social mediebyrå. I det här avsnittet pratar vi om varför ljud är viktigt för innehållsskapandet i sociala medier. Hej och välkommen till Digital Snackpodden. Det här är podden som ger de viktiga framtidsspaningar för att lyckas i sociala medier. Och just i det här avsnittet så ska vi prata om hur ljudet har erövrat innehållet i sociala medier och varför det är bra för dig som skapar innehåll i sociala medier att börja jobba med ljud. Mm. Vi kommer att prata om TikTok-efferingen och hur detta sociala media som många fortfarande tänker är. För barn kanske och hur det påverkar andra sociala mediekanaler men också hur vi konsumerar innehåll nu mer på sociala medier. Mycket spännande kommer det här bli med andra ord och vi som pratar i den här podden är jag Jenny Lapoti och jag Cecilia-Victoria Scherberg. Och vi är båda ägare av Digital Snack Social Media Byrå som ni kanske har hört innan är en fullservicebyrå inom sociala medier. Och som faktiskt bedriver den här podden eller bekostar hela den här podden. För vi har ju faktiskt valt att då inte ha några externa sponsorer i podden som kanske ni hör. Det är inte några reklam eller betalt samarbete och så vidare. Utan vi håller den här podden ja, med helt digital snackbaserad för att göra den så aktuell och kunskapsrik som möjligt. Att alltid ska gå till sånt som är av full värde. Men det innebär ju också att vi gör ju den här... Utan att egentligen kanske få så mycket annat än kanske likes eller just att man delar vidare och sprider ordet av det. Vi är ju jättetacksamma varje gång någon annan som lyssnar och gillar våran podd faktiskt tipsar kanske vänner och andra kollegor och, eller så vidare om den här podden. Så får vi ordet vidare helt enkelt. Tack på förhand! Ljud har ju det senaste året blivit så mycket mer än ett extra tillägg till innehåll i sociala medier. Ja, från att vi har skapat innehåll och lagt musik mer som en liten add-on-bonus så har ljudet seglat upp och blivit det viktigaste nästan. Att vi börjar anpassa till och med innehållet ut efter vilket ljud vi väljer. Och bara där förändras ju vårt sätt att använda och tänka kring ljud kopplat till innehåll i sociala medier. Och det här har ju märkts på väldigt många olika sätt. Och något som jag reagerade på som aldrig någonsin hänt det var vid årsskiftet så höll Edvard Avsilén som också finns i Talangjurin, ett nyårsquiz i SVT. Bara det var ju unikt för det var ju första gången det quizet var. <laughs> Men något annat som var unikt i det är att i quizet så fanns en musikfråga. Där man skulle pricka typ fem hits som var från 2021. Och en låt som deltagarna skulle namnge var en så kallad TikTok-låt. Ni kanske känner igen den. Oh no! Oh no no! Och det var Capone heter den. Och det var en sån här typisk TikTok-låt som var anpassad för liksom det formatet. Och det här är ju någonting som faktiskt inte har inträffat tidigare. Nu skapas musik och ljud speciellt för att det ska platsa på medieplattformar, som till exempel TikTok. Vissa säger ju att det är ju en, en sån här skapare av massa nya artister och så vidare. Så många gånger finns inte till exempel de här låtarna som blir populära och som är skapade. De finns kanske inte på Spotify för de är helt enkelt gjorda för innehåll i sociala medier. Och vi måste ju prata om TikTok då det är en plattform som har gjort ljudet extra viktigt för innehåll och sociala medier. Och det kommer ju bland sociala mediekanaler som då och då utvecklar innehåll som får oss att tänka och göra helt annorlunda. Och vi pratar om Snapchat när de släppte de här filtrerna som blev ju liksom en helt annat sätt att uttrycka oss i sociala medier. Vid Instagram Stories, även om Stories är en kopia av Snapchats, liksom 24 timmars flöde- så har ju det gjort också att vi har ett helt annat beteende på den kanalen. Och det här har ju då TikTok skapat tillsammans med video och ljud. Men det är faktiskt inte bara musik som har fått en större betydelse tack vare TikTok- utan det är liksom ljudet i sig. Jag tror också att de här nya liksom hörlurarna man kan ha Airpods och liknande har ju också bidragit till det att det är enklare att ha på ljud. Men det är allt fler och fler som väljer att ha på ljudet när man tittar på sina mobiler eller sätta på ljudet när man ska kolla på alla möjliga olika typer av content. Det är liksom supervanligt. Och kanske en pandemieffekt. Vi har jobbat ja. mer hemma. Vi har haft möjlighet att när vi inte haft kollegor runt omkring oss att faktiskt ha ljudet på mobilen. Och frågan hur det kommer skilja sig alltså framöver. Nu har vi haft levt i pandemi mm. två år. Det är ett beteende har förändrats. Kommer vi behålla att vi är mer vana att lyssna på ljud? Eller kommer vi börja liksom att mjuta oss? Det kanske är hörlurarna som gör att vi kommer fortsätta att ja. lyssna på mycket ljud. Det är en spännande reflektion. Ja, den som väntar, den får se. Men det gör ju liksom att det inte bara är musik, utan det är annan typ av ljus. Till exempel voice-overs är väldigt vanligt. Då är det ljud när någon annan liksom pratar. Och ofta kanske har man spelat in till och med ljudet separat, så att man pratar inte eller det är så voice sker, att man pratar inte under videoklippet utan man spelar in ljudet separat för att kanske förklara vad som händer i liksom filmklippet. Eller att man mimar igenkännande på andras ljud. Att det är någon som har sagt någonting som har blivit väldigt coolt eller trendigt eller catchigt och sen så blir det ljudet i sig en trend och att folk då mimar till sådant, det är också supervanligt. Eller men, mer traditionellt då, att man kanske då filmar och pratar till sina följare, alltså samtidigt, då är det inte en inspelning efter utan att man helt enkelt eh, pratar i sitt innehåll och då är det oftast mer kunskapsbaserat när det är sånt. Mm. Och en studie visar faktiskt att hela 80% av användarna på TikTok upptäcker mus ny musik på plattformen och det här är ju också en hel bransch håller på att förändras. Mm. För att tidigare så har man kanske behövt göra en viss hit för att lyckas i musikbranschen. Och så kan man ju fundera att för artister att det, det i sig är ju svårt. Se till att få bra spridning och se till att eh, ljudet där, eller låten då, har en bra livslängd så att man kan tjäna pengar på längden. och Nu behöver man också tänka på hur delbar den är i sociala medier. Det känns ju som... Det blir så mycket mer att tänka på när det kommer till att skapa musik. Och det handlar inte bara om att den är delbar, att folk vill dela den i sociala medier. Utan också, går den att klippa i korta snuttar? Eller går den att använda på TikTok på ett otroligt sätt? Kan jag skapa en TikTok-trend med den här låten? För det är liksom nya vägen till fame. En fame-maskin kan man se nästan att, att TikTok är. Så går en låt eh, att göra liksom extra delbar och klippa till små snuttar som går att använda i sociala medier på en bra, ett bra sätt. Mm. Ja, eller att man Skullt har en skydd mm. Och här är ju ett praktiskt exempel är ju Jason Derulo och Savage Love. Och de flesta, alltså så fort man hör den låten så det är det nästan som att man man vet hur den TikTok-dansen liksom går. Och den här låten skulle ju såklart bli en hit oavsett om den hade släppts med eller utan. Men den här dansen gör ju att låten blir extra kraftfull. Den lever mycket, mycket längre, så här flera år efter att den släpps så det är det fortfarande. Alla har koll på dansen. Och det är kanske olika är olika varianter också av dansen. Mm. Den har ju liksom spunnit vidare. Ja men exakt. Och om vi tittar på kanske mer så traditionellt hur, det är nog kanske bara Macarena som har lyckats med den här typen att man har etablerat en dans som man flera flera år efter, så fort man hör låten kan dansen. Men precis som du är inne på, Savage Love tillsammans med TikTok blev en mycket större challenge där man kunde uttrycka sin egen liksom, dans utifrån låten. Och på så sätt så spred den sig som en, ja, som en, en trend. Inte bara liksom, att man skulle exakt härma efter dansen. Och ja, till och med Macarena fick ju en ny liksom, swush när TikTok eh, då under Macarena Challenge. Så att även gamla favoriter liksom, växer ju till liv. Ja, och inte bara Macarena, utan många plattformar plockar ju också idag upp till exempel serier, andra låtar och trender som var aktuella. Jag vet inte varför det kanske har med målgrupperna att göra, men främst 90-talet verkar ha fått en liksom så här ny boom i sociala medier. Och det kan ju hända att det är ju den typen av generation som har någon typ av minne till det, som också tycker det är intressant. Men samtidigt är det en helt ny generation som inte har varit med på 90-talet som får möjlighet att liksom åter, eller inte återupptäckta, men upptäcka. Den nya vi andra återupptäcker. Eller jag hör i alla fall till den, den ålderskategorin att jag återupptäcker saker nu. Och det här var ju inte möjligt på samma sätt tidigare. Och det här kanske blev ett lite tid och spår för det är inte bara ljud det handlar om. Men det är lite kul när saker och ting får en ny spridning. jag håller med. Och vi är ju inne på TikTok så att det, det var ju väldigt... Eh... Ja, men varför TikTok och andra av de här nya plattformarna liksom etablerar sig. Men på tal om TikTok så måste vi också prata algoritmer, detta fantastiska mm. ting. För TikTok-fieringen har också inbjudit ett helt nytt sätt att mäta hur innehåll är intressant för användaren. För traditionella algoritmer är ju ganska ja, men enkla drag ut på att personen integrerar med innehållet och hur lång tid man spenderar med innehållet. Men TikToks algoritm väger också in vilket ljud man har använt. Och det här är ju verkligen en game changer. Mm. Och det innebär ju sig att man är ett körd faktiskt om man inte använder sig av ljud i dagsläget. Och det är lite kul hur sociala medier hela tiden lyckas höja ribban för vad som krävs. Det räcker inte bara att göra video nu som varit liksom det senaste vi pratade Nu är det också ljud som krävs- så att man ska kippla algoritmerna. Och... Vi ska tänka på att det inte bara är algoritmerna vi egentligen gör, för algoritmerna finns ju till där för faktiskt användarna. Och jag kan berätta där att jag gjorde en nulägesanalys för en kund för, vad kan det vara, en vecka sen Och spanade extra noga på det senaste innehållet man hade gjort under det senaste året. Och de hade gjort mycket video och en del vanliga traditionella postbilder. Och videoklippen hade de utvecklat också från att tidigare år göra... Mest traditionell marknadsföringsvideo utan ljud. Men nu hade de börjat mer där personen berättade. Och i vissa fall kanske tagit lite inspiration av liksom TikTok-trender och sånt i en del av de här. Och det var så stor skillnad på hur mycket interaktion man fick på de här innehållen. Och de här videoklippen då som hade med ljud. De hade så många procentenheter mer interaktion så att det blev liksom en helt annan skala på vad man fick för interaktion för det. Så det är inte bara algoritmerna, utan det är också att folk gillar det och interagerar mer med den typen av innehåll. Nu har vi ju pratat om massor om hur och varför ljudcontent är viktigt för att lyckas med innehåll i sociala medier nu, men såklart ännu viktigare tror vi att det kommer bli framöver. Men hur ska man då jobba med ljud och innehåll? Det ska vi prata om nu. Mm. Och man kan väl börja med att göra en liten nulägesanalys för att se vad Som du var är det är inne typ på. Av... <laughs> ja, faktiskt. <laughs> och man kanske tyvärr inte har turen ändå att man har gjort mycket videoinnehåll med bra ljud, utan man kanske upptäcker lite, lite annat typ av innehåll. Men då kan man ändå göra en liten kartläggning för att se vad är det är för innehåll vi har gjort och hur. Skulle vi kunna göra det här annorlunda? För oftast har man lite samma tema på innehåll man gör- och det är liksom liknande grejer man vill berätta. Så vad av det man har gjort tidigare skulle passa att göra om- i ett videoformat där vi kan också nyttja ljud? Så försök utveckla innehållskonceptet genom att börja med en nulägesanalys. Snyggt. För som du säger, man har alltid någonting att berätta- som man kan göra om till ett nytt innehållskoncept. Men sen gäller det att samla in massvis med inspiration- och jag tycker ju själv att sökfunktionen på TikTok är klart enklare än att navigera innehåll via Reels. Där här känns som att det är lite random när man kommer in på Reels vad man får. Så att använda sökfunktionen på TikTok så även om man inte har tänkt att använda TikTok just nu till att lägga upp saker eller följa andra eller vad det kan vara så är det en extremt bra källa för omvärldsbevakning. Och det här... Har fler upptäckt då liksom TikTok har under 2021 varit den mest besökta sajten av, ja men, före Google, före Facebook under 2021. Och det här är en indikation att vi allt mer går till exempelvis TikTok för att liksom hitta inspiration och, och hitta content på ett lätt sätt. Och där TikTok lyckas jättemycket med. Så att... Ladda ner appen för att kunna hitta inspiration kring innehåll på ett väldigt enkelt sätt. Som också ja men hör till liksom er bransch. Det är ju rätt. Som Cecilia säger det är det enkelt att hitta innehåll på TikTok. För du är ganska fri på att söka kring ord. Och så får man ju upp de som har använt liknande ord. Man kan också kolla på hashtags. Och det kan man ju se att. I mean, om det är något innehåll man hittar så kan man ju se vad använder de för hashtags och så söker på samma hashtags för att se vilken annan typ av innehåll finns inom liksom samma tema. För att se vad som trendar just nu och så. Så att söka fritt på ord eller hashtags är ett jättebra tips för att hitta innehåll. Och det blir enklare då för dig att filtrera och hitta sånt som är relevant för dig. Och när ni, ni gör det här så, så kan ni kolla. Men det här ser intressant ut, det här kanske skulle passa oss. Så försök hitta några sådana här videoklipp som ni skulle kunna benchmarka mot eller liksom använda som mall, lite så att så här vill vi filma vårt innehåll också. För då kan ni fundera på vad är det för, dels copy också, vad är det för hashtags de använder för att få liksom använda samma trend, men också så här vilket ljud använder de och hur klipper de sitt material. För ofta så synkas ju videoklippen till just ljudet, så det är ganska bra att spara just vilka ljud som används. Och på TikTok går det att lägga dem som favoriter åt och det är enkelt att hitta dem i efterhand om man skulle behöva. Så sök och hitta några mallar ni kan utgå från i ett innehåll. Ja men precis, och det kan vara en bra mjuk start från att man kanske från scratch skapar sina egna liksom, uttryck i exempelvis reels eller TikToks. Och det är bra att hålla sig till olika varianter. Men det så blir inte innehållet simla spretigt utan börja skapa en igenkänning över tid att innehållet faktiskt kommer från er. Men det är också betydligt effektivare arbetssätt att ha några liksom liknande upplägg. För då går också insamlingen av innehåll betydligt snabbare när man ska liksom sätta ihop det. Och med att man har då tagit en mall eller att någon annan har skapat det här så ser man också hur musiken och liksom bilderna synkas samman. Och det i sig kommer också effektivisera till en början innan man blir mer modig liksom. mm. Och steget efter är ju då att eh, göra innehållet egentligen. Och det är ju samla kanske bilder eller om det är videoklipp. Det måste inte alltid vara videoklipp. Ibland kan det faktiskt bara foton som tillsammans då klipps ihop till ett videoklipp. Men rörligt är ju alltid kul. Så kika på de ämnena ni har valt. Och sen fundera på vad är det är för bilder eller rörlighet ni kan använda er av. För att få det här videoklippet att funka. Mm. Och om man nu inte vill copy and paste eller ta inspiration från vad andra har gjort, så kan det vara en god idé att hitta ljudet först innan börja skapa och sätta ihop innehållet. För det är det här vi medandet på i början av podden, att försöka synka innehållet i ljudet istället för att skapa innehållet först och sedan hitta ett ljud som passar ungefär. Utan, De här ska liksom synkroniseras till en ja, total fantastisk upplevelse. Men tycker du att man då ska ha en samma låt varje gång för igenkänning eller ska man byta till exempelvis varje reel man gör? Mm, jag tycker det är bra att gå på vad som funkar rent datadrivet och vi vet ju om att just nu i alla fall så både TikTok och Reels på Instagram de premierar ju Reels och TikToks som använder sig av trender, både när det kommer till ljud men också just uttryck gällande hur liksom det är klippt ihop och vad man gör för challenge och kanske annat i, i det. Så med det sagt så är det bra att hålla koll på vad det för låtar som trender och variera sig. Man kan definitivt använda en låt liksom några gånger medan den trendar. Det tycker jag är liksom klokt att göra om man får bra swing på dem. Men sen när man märker att det finns något annat som trendar mer- då är det väl dags att byta. Så kolla på vad som trendar just nu och använd det av det ljudet- för att få innehållet att flyga så långt som möjligt. Och då blir ju nästa fråga. Hur håller man koll på trenderna? Ja, <laughs> med ljudtänderna. Och ett tips är att hålla koll på det här- att följa Instagram Creators på Instagram- de lägger upp Reels trendrapporter där berättar de om innehållet som trendar i sig och vilket ljud man har använt. Samt lite pro-tips för att lyckas med just den här trend reelen mm, Och på TikTok då får man gå in på liksom upptäck där man söker efter innehåll eller liksom allmänt upptäcksfiden och kolla på populära hashtags och se liksom vad som dyker upp i ditt flöde. Sen hamnar man ju snabbt i sin filterbubbla så det är ju bra att verkligen att söka lite för att se vad som trendas. Annars är det absolut bästa sättet att lyckas med ljud och innehåll för sociala medier att göra det. Såklart. Man måste testa. Ingen är proffs första gången så man behöver verkligen öva och göra det fler gånger. Men om man aldrig börjar så kommer man aldrig bli bra på det och då kommer man aldrig kunna nyttja den här effekten som vi faktiskt får av ljudcontent just nu. Och för att komma liksom en liten nivå så är det bra att kolla på hur andra gör. Jag har ju också sett exempel där man typ gör helt vanliga filmer som man gjorde förr men man publicerar dem som Reels eller TikToks. Och det funkar ju inte riktigt. Så titta lite åtminstone innan så att du får en liten kickstart för att förstå hur just ljud kan användas genom det som är befintligt innehåll som finns där ute idag. Mm. Och vi kan väl avsluta med att ge några exempel på konton som skapar bra innehåll med ljud. Vad är dina favoriter som du vill tipsa om? Ja, jag använder ju också liksom, de här sociala medierna givetvis privat. Så att här kommer det lite, men tänker att det är inspiration oavsett hur man eh, för hur man ska kunna göra själv. Och jag kollar faktiskt inte jättemycket på ljudinnehåll på Instagram. Där är jag fortfarande ganska traditionell och gillar liksom bildflöda. Utan jag vänder mig mer till TikTok när jag är ute efter ljud. Så alla mina tre kommer faktiskt därifrån. Vi har Liam Kalevi, Liam Kalevi. Jag vet inte om man ser Liam eller Liam. Han hittar man på TikTok han skapar TikToks om liksom kultur- och språkskillnader. Det är just fokus, alltså ganska ironiska saker. Det är just fokus på svenska i kombination då med ibland andra internationella språk. Eller ofta också nordiska språk som danska och norska och sådär. Och det känns ofta så här hög igenkänningsfaktor. Speciellt för mig eftersom jag har både finska och, och svenska då. Men det är också väldigt humoristiskt. Så att det är ett kul sätt att se hur man kan använda ljud. Älskar de här. De är så roliga, ja. ja, som sagt. Jätte, jättebra. Ja. Sen har vi Becka with the good plants. Och det är Becka, B-E-K-A B -E -K -A, with the good plants på TikTok. Och hon kör voiceover. Så vill man ha, liksom, för att se hur voiceover funkar, hon brukar ge smarta så här, husmorsknep till hur man tar hand om sina växter. Just om de är lite ledsna eller liksom använder så här bra tips och sådär. Så jag tycker, hon har hittat sin nisch. Och det här kan man ju faktiskt inspireras av till sin egen nisch och göra liknande. Även om det här handlar om växter då. Och sist men inte minst så har vi Patrik Videll Och han kanske är många svenska känner igen. Det är ju han som är polis. Polisen på TikTok kommer från Jönköping. Han har ju väldigt blandat nu vrider med innehåll både så här privat och man ser ju att jag tycker att han har börjat tagit mer en när han är polis så är det ett specifikt formspråk även på TikTokarna så jag tror de har tagit lite ställning när han är privat och när han är polis. Men han gör just det här sättet när man pratar till de som tittar och kanske förklarar saker och lite utbildande så. Så det kan vara en bra inspirationskälla för att hitta den typen av användning av ljud på sina TikToks eller Reels. Jättebra tips och kul att du valde TikTok för jag valde tre från Instagram så blir det en bra matchning. Jag vill tipsa om Karin De Silva som också är känd kanske från Let's Dance tror jag. Hon var med och dansade men hon skapar på Instagram väldigt mycket ljudinnehåll med liksom hög igenkänning och humor och där hon använder ljudet till att mimma ganska mycket till Ja, men, som den här trenden som du pratade om. Mm. Att det finns ett inspelat ljud som man sedan härmar och liksom har en igenkänning i vardagen. Det här är mycket kring liksom barn och familjelivet som hon lever. Mitt andra tips är Swedish Nomad. Som är ju, jag tror att det är, om han inte är så är han, i alla fall topp tre av de största resekontorna som vi har i Sverige. Och uh, han visar väldigt mycket Reels på Instagram som... Är väldigt snygga och faktiskt ganska enkla. Där han då tar liksom trender som finns på Instagram eller på TikTok. Och sen lägger han liksom... Ljudet som trendar just då. Så det är också eh, ett ganska mjukt sätt att liksom börja. Men eh, jättebra liksom, resekonton att kolla hur Reels skapas. Och sen har vi ju då min favorit, Instagrams vd, Adam Missouri. Han berättar ju väldigt mycket om nyheter i Reels och på Instagram. Och så har han mycket så live question and answer med sina följare. Via Reels och han pratar ju bara det är som en nyhetskanal som han har på Instagram och det är också toppen bra att liksom bidra med en kunskap via Reels att det behöver inte vara svårare än så om det är att man har framförallt ett tjänsteföretag eller business to business funkar jätte jättebra att jobba med ljud på det här sättet. Så bra tips Cecilia. Det känns som att vi fick en bra mix, olika konton och olika typer att använda ljud också. Så hoppas att ni lyssnare nu blev inspirerade av våra tips och kanske hittar någonting ni kan använda er av för att utveckla ert ljudinnehåll i sociala medier. Ljud är framtidens sociala medier. Det blir viktigt att börja ta fram en strategi för hur ditt företag och organisation ska använda ljud i ert content framöver. Tänk inte att ljud är musik utan ljud är väldigt brett. Och glöm inte att anpassa innehållet efter ljudet och inte tvärtom. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet om ljud och sociala medier i digital Digitalsnack social mediepodd. Och tagga oss gärna i era fantastiska ljudkreationer framöver. Tack och hej!